0: Bonsoir. Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, merci d'avoir bravé les virus et merci beaucoup à Olivier Chaudençon et à toute l'équipe de la Maison de la Poésie d'avoir maintenu les portes de cette maison ouvertes ce soir afin que nous puissions passer cette soirée ensemble. Voilà. Alors effectivement, il y a beaucoup de virus par les temps qui courent et nous, on a contracté un virus je peux même vous dire euh, qui me l'a filé c'est madame Nicole Bertholdt qui est assise dans cette salle et que je voudrais remercier vraiment de sa présence euh, parce que depuis toutes les années euh, où elle se consacre corps et âme à l'œuvre de Boris Vian, euh, c'est pour moi un exemple de courage, de fidélité et je voudrais la remercier pour tout ça et cette soirée lui est évidemment dédiée. Et elle est dédiée évidemment à Boris Vian, puisque ce soir, il y a exactement 100 ans que Boris Vian naissait. Euh, il a vécu malheureusement trop peu de temps, puisqu'il est mort à l'âge de 39 ans. Euh, mais dans ces 39 années, il a eu le temps d'écrire, de, de composer, d'inventer une œuvre qui ne cesse de nous émerveiller, de nous toucher et aussi de nous faire réfléchir. Et dans toutes les manifestations qui vont donc se dérouler sous l'égide de Nicole Bertholdt dans le cadre du centenaire de Boris Vian, tout au long de, de cette année et dans différents lieux, euh, on va entendre évidemment euh, toutes les facettes de cette œuvre. Nous, on a voulu ce soir euh, faire entendre ce traité de civisme, euh, le faire entendre euh, de plusieurs façons. Évidemment, il s'agit d'un texte, mais dès qu'on parle de lire un texte de Boris Vian, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas de musique. Et donc, euh, la première idée était de travailler avec Dominique Pinot, euh, qui est un acteur absolument familier du travail de « Texte et voix », et puis, euh, évidemment, tout de suite est venue l'idée de demander à Sylvia Lenzi, qui est elle aussi familière de notre travail, de, de nous rejoindre. Et donc, c'est ce soir, texte, voix et musique, ce qui va sans dire quand on parle de Boris Vian. Et donc, juste vous dire aussi que ce traité de civisme, on l'a donc euh, agrémenté, euh, on l agrémenté de, de chansons, d'une part, et aussi euh, d'un extrait euh, d'une nouvelle, « Les fourmis », pourquoi on a fait ça ben Simplement parce qu'il nous semblait que c'était intéressant que Boris Vian nous faisait réfléchir à, au fond qu'est-ce que c'est que la notion de civisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'était pour lui la notion de civisme, qu'est-ce qui était important là-dedans et qu'est-ce que euh, on peut aussi entendre de tout ça aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut nous amener comme euh, piste de, de réflexion de réflexion, mais avant tout de, de joie et de plaisir. Et donc, euh, voilà, j'espère que à l'issue de cette soirée, vous aurez tous chopé le virus Boris Vian et que vous allez découvrir tout au long du centenaire qui commence donc ce soir euh, les multiples propositions euh, musicales, cinématographiques, littéraires. Il y a aussi toute une partie d'éditions euh, de, de textes qui vont être réédités, d'autres qui vont être proposés. Enfin, voilà, tout un programme que vous découvrirez. Et en attendant pour ce soir, je vous propose de découvrir le nôtre en coupant vos téléphones portables d'une part. Et je vous dis donc à tout à l'heure, je vous souhaite une excellente soirée. Merci.
1: On est arrivé ce matin et on n'a pas été bien reçu car il n'y avait personne sur la plage que des tas de types morts ou des tas de morceaux de types de tanks et de camions démolis. Il venait des balles d'un peu partout et je n'aime pas ce désordre pour le plaisir. On a sauté dans l'eau, mais elle était plus profonde qu'elle n'en avait l'air et j'ai glissé sur une boîte de conserve. Le gars qui était juste derrière moi a eu les trois quarts de la figure emportée par le pruneau qui arrivait et j'ai gardé la boîte de conserve en souvenir. J'ai mis les morceaux de sa figure dans mon casque et je les lui ai donnés. Il est reparti se faire soigner, mais il a l'air d'avoir pris le mauvais chemin parce qu'il est entré dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'ait plus pied et je ne crois pas qu'il y voit suffisamment au fond pour ne pas se perdre. J'ai couru ensuite dans le bon sens et je suis arrivé juste pour recevoir une jambe en pleine figure. J'ai essayé d'engueuler le type, mais la mine n'en avait laissé que des morceaux pas pratiques à manœuvrer, alors j'ai ignoré son geste et j'ai continué. Dix mètres plus loin... J'ai rejoint trois autres gars qui étaient derrière un bloc de béton et qui tiraient sur un coin de mur, plus haut. Ils étaient en sueur et trempés d'eau et je devais être comme eux, alors je me suis agenouillé j'ai tiré aussi. Le lieutenant est revenu, il tenait sa tête à deux mains et sa couleur rouge de sa bouche. Il n'avait pas l'air content et il a vite été s'étendre sur le sable, la bouche ouverte et les bras en avant. Il a dû salir le sable pas mal. C'était un des seuls coins qui restaient propres. Heureusement, ça s'éclaircissait. Il en débarquait maintenant de grosses fournées des bateaux. Mais les poissons leur filaient entre les jambes pour se venger du remue-ménage et la plupart tombaient dans l'eau et se relevaient en râlant comme des perdus. Certains ne se relevaient pas et partaient en flottant avec les vagues. Et le capitaine nous a dit aussitôt de neutraliser le nid de mitrailleuse qui venait de recommencer à taper en progressant derrière le tank. On s'est mis derrière le tank moi le dernier, parce que je ne me fie pas beaucoup aux freins de ces engins-là. C'est plus commode de, de marcher derrière euh, un tank tout de même, parce qu'on n'a plus besoin de s'empêtrer dans les barbelés et, et les piquets tombés tout seuls. Mais je n'aimais pas sa façon d'écrabouiller les cadavres avec une sorte de bruit qu'on a du mal à se rappeler. Sur le moment, c'est assez caractéristique. Au bout de trois minutes, il a sauté sur une mine et s'est mis à brûler. Deux des types n'ont pas pu sortir et le troisième a pu, mais il restait un de ses pieds dans le tank et je ne sais pas s'il s'en est aperçu avant de mourir. Enfin, deux de ses obus étaient déjà tombés sur le nid mitrailleuse en cassant les œufs et aussi les bons hommes. Ceux qui débarquaient ont trouvé une amélioration, mais alors une batterie anti-char s'est mise à cracher à son tour et il en est tombé au moins vingt dans l'eau. Moi, je me suis mis à plat ventre. De ma place, je les voyais tirer en me penchant un peu. La carcasse du tank qui flambait me protégeait un peu et j'ai visé soigneusement. Le pointeur est tombé en se tortillant très fort. J'avais dû taper un peu trop bas, mais je n'ai pas pu l'achever. Il fallait d'abord que je descende les trois autres. J'ai eu du mal. Heureusement, le bruit du tank qui flambait m'a empêché de les entendre beugler. J'avais mal tué le troisième aussi. Du reste, ça continuait à sauter, à fumer de tous les côtés. J'ai frotté mes yeux un bon coup pour y voir mieux parce que la sueur m'empêchait de voir et le capitaine est revenu. Il ne se servait que de son bras gauche. « Pouvez-vous me bander le bras droit très serré autour du corps ?» J'ai dit oui et j'ai commencé à l'entortiller avec les pansements et puis il a quitté le sol des deux pieds à la fois. Il m'est tombé dessus parce qu'il était arrivé une grenade derrière lui. Il s'est rédit instantanément « il paraît que ça arrive quand on meurt très fatigué. En tout cas, c'était plus commode pour l'enlever de sur moi. Et puis, j'ai dû m'endormir. Et quand je me suis réveillé, le bruit venait de plus loin. Et un de ces types, avec des croix rouges tout autour du casque, me versait du café. parler de moi car je me considère comme le prototype parfait du citoyen moyen mais intelligent et comme tout français qui se respecte j'ai des idées si j'étais au gouvernement moi Jules Dupont je pense c'est pourquoi je suis capitaine de réserve et non notamment d'active de Gaulle ne s'est mis à penser que dans la retraite à l'armée ou au gouvernement, zéro. Je crois avoir moins coûté à la France que Napoléon, et pourtant, il est beaucoup plus connu que moi. Plus ça va, et plus je suis pénétré de la certitude que tous les autres sont idiots et que moi seul ai raison. Quand ça ne serait que pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut donc que je mette quelqu'un dans le coup. La population actuelle du globe, euh, mais il n'y a pas de population actuelle du globe, il n'y a rien d'abstrait là-dedans, il y a deux milliards millions d'individus à un cheval près. On peut et l'on doit s'en occuper individuellement, ce qui compte. Ce n'est pas le bonheur de tout le monde, c'est le bonheur de chacun. Cette notion de bonheur apparaît bien peu scientifique et bien vague après la profession de foi qui précède. Elle sera donc explicitée au cours de ce qui suit. Au reste, elle se dégage de l'histoire, elle s'en dégage invinciblement, non pas de cette histoire historisante, déjà dénoncée par Fèvre et Fourastier à sa suite, à laquelle on préférera, avant j'attends celle d'Alexandre Dumas et de ses émules qui faisaient, eux, leur métier, non pas de cette histoire tendancieuse, politique et militaire, l'un n'a jamais tenu sans l'autre, qui n'est qu'un choix fait entre des événements historiques par un historien toujours partial de ce fait même. Mais bien de cet ensemble des actes quotidiens de chacun des individus ayant habité le globe, et dont nous sommes l'aboutissement vivant et bien aisément observable, si l'on veut se donner le mal d'observer. » Et s'il plaît au lecteur d'éliminer même ce terme de « bonheur », nous nous contenterons de parler de cette progression inéluctable vers l'élévation du niveau de vie de la classe productive que l'on peut constater, qu'on le veuille ou non cette fois, car il s'agit de chiffres et de statistiques, depuis que l'homme a trouvé les moyens de laisser derrière lui quelques traces de son éphémère passage. Appelons alors « bonheur », si nous le voulons, le terme ultime de cette progression. Nous ne nous étendrons pas, d'autres l'ont fait beaucoup mieux que nous ne pourrions le faire, sur les conditions passées dans lesquelles s'est effectuée cette évolution et sur les phases de misère atroce et de crise désespérée traversées par les populations de nos pays. Nous insisterons cependant sur ce que plus de la moitié de la population du globe est sous-alimentée. Ce fait actuel justifierait à lui seul que l'on s'efforça, dans la mesure de ses moyens, d'apporter sa contribution à l'œuvre qui s'offre à l'homme d'aujourd'hui. Ce fait explique que ce livre ne soit pas analytique, mais doctrinaire. Ce n'est pas un compte-rendu, mais une proposition de solution. Cela peut paraître ambitieux, mais si ce ne l'était pas, quoi bon l'écrire Le monde est trop encombré d'ouvrages inutiles pour que l'on doive être au moins persuadé de l'utilité d'un ouvrage avant de l'entreprendre. Pour nous résumer, C'eût été fort bien, en 1939, d'analyser les dangers de l'hitlérisme, mais il eût été encore mieux d'étudier une méthode d'élimination de cet encombrant personnage et encore mieux de l'éliminer. En l'occurrence, la tâche était malaisée, bien qu'elle ne porta que sur un seul homme, et qu'il soit plus facile de détruire que de construire. On concevra que, désireux d'agir sur le sort de deux milliards et demi d'individus, et dans le bon sens, on se tente, contraint d'écrire et de rechercher ainsi des camarades de travail. Espérer réaliser seul un tel but supposerait, outre une certaine absence de modestie, un mépris inévitable des moyens, lequel ne serait pas entièrement de notre goût. Tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un brumeux matin d'avril je voudrais faire un monument à tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos les yeux baissés sur leur chagrin je voudrais faire un monument pas de pierre pas de béton ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps, un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rire, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où, sur un corps qui va tomber, grandit une tache. Deux cents Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud, sous leurs bureaux en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui ventripotent dans la vie et comptent et comptent leurs écus, à tous cela, je dresserai le monument qui leur convient avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue. il n'y aura rien de ce livre que je n'ai profondément éprouvé moi-même. C'est là sa limite. Mais dans la mesure où je ne me crois guère différent des autres, c'est également ce qui peut le rendre valable. Il est trop facile de généraliser, trop gratuit aussi. Et se baser sur moi est la moindre netteté. Je n'ai... Jamais éprouvé la moindre révélation. Je n'ai pas arpenté fiévreusement ma chambre toute une nuit après la lecture des philosophes en me frappant la poitrine du poing et en me criant Voilà la vérité. Je n'ai pas commencé par agir pour me renier ensuite. Je ne crois pas qu'un homme qui se presse de commettre l'erreur pour la reconnaître publiquement, comme Köstler et les autres renégats, soit admirable. Je ne trouve pas admirable d'avouer ses erreurs. Et je trouve surtout regrettable de les avoir faites. Le fait est là. J'ai l'impression de penser ce que je pense depuis très longtemps, depuis que je pense en vérité. Mais c'est le résultat de l'expérience vitale que de nous munir d'un matériel verbal, d'un matériel de communication avec les autres hommes qui s'enrichit peu à peu jusqu'à nous permettre de formuler ce que nous avons toujours éprouvé confusément. Les mots ne sont pas tout, encore ne faut-il pas se laisser séduire par des agencements frappants qui ne sont pas vôtres, que l'on croit avoir perçus avant de les sentir. S'engager est une belle chose, mais il faut lire le formulaire avant que d'y apposer sa signature. Et s'il ne vous plaît pas, s'il ne vous paraît pas fondé, quelle autre ressource sinon composer le sien À partir des éléments dont on dispose, toute autre méthode tombe dans l'erreur, poussée parfois jusqu'au délire de l'interprétation. Il faut ici que j'avertisse que ce que je dirai voudra dire ce que je dis. Rien de plus, rien de moins. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te secouer. C'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit... On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde, sinon plus tard, quand la reine reviendra, ma parole, nous on reviendra pas. Le jour de la fête à Julot, mon poteau, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on sert un Beaujolais, vrai de vrai, <rire> un hectare de première. On est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour faire une petite belote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est là pour la fête à mon pote. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre ta porte et sors des verres, ne t'obstine pas ou s'en sale prochain coup, ma parole, je rentre plus du tout Ma femme a cogné si dur cette fois-là qu'on a très trépassé le soir même. Et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors je dis. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire renvoyer, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous jetez les victimes à la porte, il doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous, on se barre. Et puis, on est descendu chez Satan, et là-bas, c'était épatant. <rire> Ce qui prouve qu'en protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir des ménagements. <rire> « Pour démolir McCarthy, une seule méthode, le démolir. L'analyser n'arrange rien. McCarthy, inéluctablement, ne pourra tout au plus qu'infléchir un peu la courbe dans un mauvais sens passager. L'allure générale de la dite courbe ne s'en trouvera nullement modifiée. McCarthy n'est pas dangereux intellectuellement, mais matériellement. Et il n'est utile de l'attaquer que sur le plan matériel, au couteau. « La tradition est impuissante à modifier ce fait brutal, amené depuis des siècles à la lumière du jour par la poussée lente des chercheurs et des scientifiques. La solution n'est pas politique, et l'analyse politique, si brillante qu'elle soit, reste totalement à côté de la question. » Attacher plus longtemps à la politique une importance autre que celle du cancer confine nos désespoirs. Or, le doute n'est pas permis la politique est appelée à disparaître en tant que méthode de résolution des problèmes de l'homme et on arrivera à l'éliminer au même titre que la syphilis. Que la période de transition soit dure, que nous soyons pleins dedans, voilà ce que nous ne songerons nullement à nier. Mais croire, en 1954, que la politique ait jamais résolu un problème avant que la technique ne l'ait elle-même résolu, cela confine à l'idiotie. Il y a une autre leçon à tirer de l'Amérique que celle de McCarthy et c'est malhonnêteté pure que l'ignorait plus longtemps. Et c'est malhonnêteté pure au même degré que d'ignorer l'existence de solutions au moins partielles à tous les problèmes capitaux de l'humanité actuelle qui sont réellement en bien petit nombre, que l'on pourrait grosso modo résumer brièvement sous une rubrique générale, la misère physiologique sous alimentation physiologique des neuf dixièmes de l'humanité. Car c'est un point de vue quantitatif qu'il se pose. Et c'est ce qui en fait la complexité apparente, mais du point de vue qualitatif, ils se réduisent à fort peu de choses. Et puisque c'est un problème de finalité qui surgit en tête de toute réflexion de ce genre, les faits sont là qui nous permettent de dégager avec une précision parfaitement abstraite le sens de la courbe évoquée plus haut. L'histoire qui n'est pas cette collection stupide de faits militaires masquant depuis des siècles la signification réelle de l'évolution de l'intelligence est là pour le dire. L'histoire qui évolue dans le sens de la vie, tandis que le militaire n'est qu'une des formes de la mort, forme pathologique dont on se débarrassera moins facilement que du cancer, mais dont on peut se débarrasser. L'histoire qui démontre surabondamment le progrès accompli en 2000, et même en 200 ans, et si ce n'est pas un progrès que d'avoir en quelques siècles amené la durée moyenne de vie de certains groupes d'hommes à plus de 60 ans alors qu'elle était de 20, si ce n'est pas un progrès que d'avoir, en élevant de façon énorme le niveau moyen de l'existence, diminué de moitié le nombre moyen des heures de travail, alors nous ne parlons pas la même langue, et vous êtes les hommes du néant. Le problème est clair pour ceux qui sont de bonne volonté. Il s'agit d'amener, dans le temps le plus bref, le niveau de vie de l'ensemble des groupes humains et accessoirement des êtres vivants en symbiose avec l'homme au minimum vital idéal que l'on peut considérer comme étant à un moment donné le maximum théorique possible compte tenu de l'état de la technique et des ressources énergétiques et matérielles terrestres. Étant entendu qu'en aucun cas, en aucun lieu, on ne doit régresser du point de vue des heures de travail par rapport à la situation existante, au lieu considéré que pour des durées temporaires et prédéterminées, sans qu'il soit admis une diminution de niveau de vie en deçà d'un minimum vital physiologique à fixer d'après les conditions moyennes existant dans les pays d'un niveau technique au moins égal à celui de 36 en France ce dernier étant pris arbitrairement comme terme acceptable de référence. Le but ultime étant naturellement la suppression totale, ou tout au moins presque totale, du caractère obligatoire du travail en général et des travaux dits serviles, eux-mêmes en particulier, mineurs de fonds, docker, etc., au profit des activités créatrices de l'esprit ou du corps et, en fin de compte, de la liberté individuelle. Ce qui est parfaitement possible, et dans un délai relativement bref, que cela le soit théoriquement, je ne prendrai pas la peine de discuter ni de réfuter les théories contraires, car cela serait montré que je n'ai pas pesé sérieusement le pour et le contre avant d'indiquer ici les miennes. Je sais qu'une conclusion du genre de celle que j'ai énoncée ci-dessus devrait arriver au terme d'une étude de 6000 pages bourrée de citations de références discrètement et se cacher aussitôt derrière sa couverture. Mais... « Diluer les faits ne saurait leur donner du poids. On voudra bien me croire, si je précise, que j'y réfléchis à ce problème un peu plus que superficiellement depuis un certain nombre d'années et que ce n'est pas une foi mystique qui m'anime. La foi soulève des montagnes, mais les laisse joyeusement retomber sur la tête de ceux qui ne l'ont pas. »
2: Les peuples contribuables Obligés de subir Jusqu'à la fin du temps Le sort qu'elle en Auquel oh, imperturbable Nous condamnons nos goûts
1: Tous nos gouvernements Si tu t'offres 100 francs d'essence Il y en a 80 pour l'État. Regarde avec concupiscence Les Cadillacs C'est pas pour toi dans ta deux chevaux ridicule, Sautille le long des chemins, Encore heureux si tu circules, On va t'en empêcher demain. Taxe sur l'alcool et la bière, Sur la gauloise et le pétain, Sur le triste célibataire Qui est puni de n'être qu'un. On te contrôle, on te surveille, Ah, tu t'achètes du gigot, C'est donc que tout marche à merveille, Paye, goinfre, Paye à gogo. C'est nous les pauvres cons, les pauvres contribuables, obligés de subir jusqu'à la fin des temps. Le sort auquel impère, auquel imperturbable, nous condamne nos goûts, tous nos gouvernements. Sur un plateau, l'État. Je te donne une assiette. C'était trop beau. Elle est vide. Et toi, tu t'étonnes. Mais c'est l'assiette de l'impôt. Tu te promènes dans la vie. Le torse bombé, plein d'allant. Gare à l'impôt sur l'énergie. C'est pour hier, ou même avant. Un beau jour, sur ton oxygène, on te branchera ton compteur. Simple tarif, l'air de la Seine. Double tarif, l'air des hauteurs. Voilà pourtant que tu te cabres, tu préfères mendigoter ou te faire à valeur de sabre. Taxe à la valeur ajoutée. C'est nous les pauvres cons, les pauvres contribuables Obligés de subir jusqu'à la fin des temps Le sort auquel imper, auquel imperturbable Nos condamnes, nos goûts, tous nos gouvernements Un remède Le mariage Te dis-tu soudain et tu cours te cherches une fille sage, sachant la cuisine et l'amour, tu te dépêches. Tu calcules qu'à douze enfants, l'allocation de ton revenu minuscule palliera la modération. Mais un inspecteur des finances évente le truc avant toi. Et d'un texte plein d'élégance accouche. Sans douleur, ma foi. Désormais la mairie te classe comme étalon reproducteur. On te mesure et ça dépasse, on te taxe sur la longueur. Tu payais pour quelque chose, tu te ferais une raison, Mais malheur à celui qui ose demander où va son pognon. On a des routes dégueulasses, pas d'école mais des curés, Plus de bon vin, de la vinasse, mais on nous fournit la purée. Le gouvernement de la France, républicain ou qui le dit, N'offre qu'un plat en abondance, le poulet, tintin pour le riz. Et pour éviter la faillite, aux pauvres marchands de canons, On fait la guerre à la va-vite, la guerre on ne lui dit pas non. Mais nous, les pauvres cons, les pauvres contribuables, un jour s'en va venir où, la tripe à la main, nous nous consolerons en nettoyant les tables, où nos 600 cochons sont mûrs pour le boudin. Chaque fois qu'un écrivain qui speak de littérature se mêle de parler politique, c'est pour dire des âneries. Les plus grands n'échappant pas à la règle, c'est sans la moindre hésitation que nous allons, selon les méthodes qui nous sont chères, plonger d'un trait fulgurant dans l'onde trouble du débat pour arriver à la racine des choses, laquelle prend son pied dans l'eau, chacun le sait. Coup double, on risquera de nous confondre avec les plus grands questions. Et d'abord, donnons la raison qui nous a jusqu'ici tenus loin de la politique. Elle est nette et simple, c'est la paresse. Car l'envergure de notre pensée est telle que si nous nous emparons de ce problème, ce n'est pas pour nous perdre en charge puérile contre des individus qui n'ont d'autre vertus que celle d'être nos contemporains. Nous ne saurions nous accommoder de rien moins que d'une proposition de recréation d'un monde, ou plus exactement, de réorganisation du monde à partir des éléments affreux et disparates que tous les pauvres crétins qui nous ont précédés ont accumulés sur une surface convexe, rétrécis de jour en jour, et c'est bien leur faute. Nous ne saurions nous satisfaire d'un rôle inférieur à celui d'un démiurge. Rôle fatigant, d'où notre réticence à l'assumer jusqu'ici. Rôle inutile, car le démurge le plus éternel ne vit guère au-delà de cent ans, et les monstres sont là derrière pour ressusciter le chaos. Rôle glorieux pourtant entre tous, la gloire se mesurant justement à l'inutilité, la preuve en étant que, que les plus inutiles, les militaires, sont aussi les plus glorieux. Mais nous entendons bien les dépasser. Ceci dit, mettons-nous au travail. De quoi disposons-nous D'un globe, dit terrestre, de quelques milliers de kilomètres de tour, d'une atmosphère encore assez épaisse, de quelques astres divers, planètes ou soleils, malhabilement disposés alentour. Enfin, de l'ensemble des individus, humains, animaux ou végétaux, le minéral faisant dans une certaine mesure bande à part, répartis dans une triste confusion sur cette planète dite la Terre. Et, comme font les bons esprits, avant que de rectifier, nous allons nous efforcer d'analyser la confusion en question. Non pas d'analyser des faits, car ces faits sont la matérialisation de courants abstraits, et sur l'abstrait, seul on peut raisonner posément. Mais de dégager l'essence des dix courants dont la qualité première est d'être pratiquement invariable, encore que fort ou fût, pour laquelle raison on les nomme des tendances, car on conçoit que seule une tendance peut être fixe, le but, au contraire, étant susceptible de se trouver à n'importe quelle distance selon le point de départ où s'applique la tendance. Il va de soi qu'il s'agit de la tendance ou des tendances de l'homme, celui-ci normalement se posant comme centre de l'univers, avec juste raison, puisque personne ne l'empêche de le faire jusqu'ici. Or, l'homme... Et la femme, naturellement, a ceci de particulier que ces tendances se répartissent selon une loi simple, tout à la fois bifocale et centrifuge. Que l'on ne cherche ici nulle allusion à quelques théories de l'expansion de l'univers, il se trouve que la loi d'expansion des désirs de l'homme est ellipsoïdale et non sphérique. C'est un hasard pur et simple, de même que nous n'avons qu'une rate. <rire> Le vocable parlementaire dérive, on le sait, du vieux français parlé menteur. Et sa signification va donc de soi. On a dit d'abord un tel, à un parlé menteur. Et le contenant s'est réduit peu à peu au contenu. Parlé menteur a donné parlementaire à la suite d'une de ses inversions sonores bastisées astucieusement phonobranlette. Par... <rire> le célèbre linguiste canadien Frédéric Laframboise, qui fit dériver cette dénomination de la chaise à la branlette, le fauteuil à bascule des Canadiens. <rire> un problème que l'on se pose parfois, c'est la valeur d'un parlementaire. On dit en effet couramment « un tel est à vendre » ou « un tel est vendu ». Mais on omet de préciser le prix. Est-il possible, à partir des quelques éléments dont nous disposons, de fixer un barème approximatif qui permette à l'usager de s'y retrouver Le vague qui règne est bien gênant et l'étranger, le touriste que nous essayons d'attirer sur notre territoire, peuvent avoir envie d'emporter chez eux un souvenir autre que la tour Eiffel. La Chambre des députés est en passe de devenir, hors de nos frontières, aussi prisée que notre premier monument d'exportation. Pourquoi n'en pas profiter et ne pas céder quelques-uns de ses pensionnaires On en retrouvera toujours assez. En outre, les éventuels acheteurs s'en lasseront vite et nous les réexpédierons pour rien. Belle occasion de monter un fructueux petit commerce Arrêtons-nous sur cette remarque. Elle est caractéristique. Il est excessivement remarquable que le fait d'être déjà vendu n'empêche jamais le parlementaire vivant d'être encore à vendre. C'est un des rares cas commerciaux de cessibilité permanente et, quoi que l'on croit, il ne s'en suit pas pourtant que l'acheteur dispose d'un droit seulement symbolique sur l'acheté, car il le tient dans une certaine mesure sous sa coupe et se fait rendre des services. La vente d'un parlementaire est, on le voit, une opération financière complexe et met en jeu tout un code plus ou moins occulte, assez ridiculement tenu secret par les intéressés, bien que l'homme de la rue en connaisse les moindres détails. Il est assez symbolique que la seule évaluation récente de la valeur du parlementaire provienne de la justice. Quel arbitre mieux placé, en l'occurrence, qu'un juge invendable par définition, puisqu'il n'existe pas notre connaissance de monnaie divisionnaire assez petite pour qu'on puisse l'acheter sans y perdre. Hein Mais le temps n'est pas de philosopher, il nous faut éclairer le lecteur que l'on gruge assez souvent pour lui fournir en compensation un conseil utile. Quel prix devez-vous donc mettre à votre parlementaire Éliminons d'emblée cette idée que l'on a intérêt à acheter le parlementaire selon le procédé de la location-vente ou à crédit. En réalité, dans ces conditions, le parlementaire ne vous appartient jamais. Le procédé est astucieux. Un individu, non encore parlementaire, se présente à vous et vous propose, pour rien, car il est rusé, de l'élire. L'ayant élu, vous seriez en droit de vous dire que c'est votre parlementaire. Or il vous prouve immédiatement le contraire en faisant voter quelques surtaxes progressives qui, sous couvert de l'acheter définitivement, vous ruinent et n'aboutissent à rien, puisque, attention, là est l'astuce, il s'arrange toujours par le moyen du déficit pour faire annuler la vente et, miracle de la combine, c'est vous qui vous trouvez en faillite. Le jeu est joli. Il lasse cependant. Mais le parlementaire a plus d'un tour dans son sac et a su entourer de la menace de châtiment si sévère toute propagande en faveur d'une grève de l'impôt qui ruinerait immédiatement ces machiavéliques combinaisons que le client se trouve ou croit se trouver assez désarmé. À notre avis, il n'y a en réalité de la part du client qu'un peu de paresse, d'inertie qui ne saurait tarder à passer. Nous étudions à cet effet les nouvelles méthodes et ferons part aux lecteurs de nos solutions. Le vrai moyen d'acheter un parlementaire, c'est la méthode directe. Et à ceux qui nous demandent, faut-il l'acheter sur pied ou abattu, nous répondons, choisissez la seconde solution. <rire> Fixons des chiffres. Personnellement, nous considérons comme assez bon marché tout parlementaire mort qui nous sera offert pour une somme de 1 à 5 millions selon grosseur. Cela peut paraître dispendieux. En réalité, un calcul du niveau de l'école primaire vous met immédiatement à même de vous apercevoir que vivant, c'est encore plus ruineux.
2: Le temps je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir, Monsieur le Président, je ne veux pas l'affaire, je ne suis pas sur terre pour tuer de peau. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Je suis né. j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des verres. je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens refuser d'obéir. Refusez de la faire N'allez pas à la guerre Refusez de partir S'il faut donner son sang Allez donner le vôtre Vous êtes bon apôtre Monsieur le Président Si vous me poursuivez, prevez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer.
1: Lettre ouverte à Monsieur Paul Faber, conseiller municipal. Cher monsieur, vous avez bien voulu attirer les rayons du flambeau de l'actualité sur une chanson fort simple et sans prétention, Le déserteur, que vous avez entendue à la radio et dont je suis l'auteur. Vous avez cru devoir prétendre qu'il s'agissait là d'une insulte aux anciens combattants de toutes les guerres passées, présentes et à venir. « Vous avez demandé au préfet de la Seine que cette chanson ne passe plus sur les ondes. » Ceci confirme à qui veut l'entendre l'existence d'une censure à la radio, et c'est un détail utile à connaître. Je regrette d'avoir à vous le dire, mais cette chanson a été applaudie par des milliers de spectateurs, notamment à l'Olympia pendant trois semaines, à Bobino pendant quinze jours, depuis que Mouloudji la chante. Certains, je le sais, l'ont trouvée choquante. Ils étaient très peu nombreux, et je crains qu'elle ne l'ait pas comprise. » Voici quelques explications à leur usage, de deux choses l'une. Anciens combattants, vous battiez-vous pour la paix ou pour le plaisir Si vous vous battiez pour la paix, ce que je vous espérais, ne tombez pas sur quelqu'un qui est du même bord que vous et répondez à la question suivante, si l'on n'attaque pas la guerre pendant la paix, quand aura-t-on le droit de l'attaquer <rire> Ou alors, vous aimiez la guerre et vous vous battiez pour le plaisir c'est une supposition que je ne me permettrai pas même de faire car pour ma part je ne suis pas du type agressif. Ainsi cette chanson qui combat ce contre quoi vous avez combattu ne tentez pas en jouant sur les mots de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas de bonne guerre. Car il y a de bonnes guerres et de mauvaises guerres, encore que le rapprochement de bonne et de guerre soit de nature à me choquer moi et bien d'autres de prime abord comme la chanson a pu vous choquer de prime abord. Appellerez-vous une bonne guerre, celle que l'on a tenté de faire mener aux soldats français en 1940. Mal armés, mal guidés, mal informés, n'ayant souvent pour toute défense qu'un fusil dans lequel n'entraient même pas les cartouches qu'on leur donnait, les soldats de 40 ont donné au monde une leçon d'intelligence en refusant le combat. Ceux qui étaient en mesure de le faire se sont battus, et fort bien battus, mais le beau geste qui consiste à se faire tuer pour rien n'est plus de mise aujourd'hui que l'on tue mécaniquement. Il n'a même plus valeur de symbole, si l'on peut considérer qu'il les tue en imposant au moins au vainqueur le respect du vaincu. D'ailleurs, mourir pour la patrie, c'est fort bien. Encore, ne faut-il pas mourir tous, car où sera la patrie Ce n'est pas la terre, ce sont les gens, la patrie, ce ne sont pas les soldats. Ce sont les civils que l'on est censé défendre, et les soldats n'ont rien de plus pressé que de redevenir civils, car cela signifie que la guerre est terminée. Au reste, si cette chanson peut paraître indirectement visée à une certaine catégorie de gens, ce ne sont à coup sûr pas les civils. Les anciens combattants seraient-ils des militaires Et voudriez-vous m'expliquer ce que vous entendez, vous, par « anciens combattants » Homme qui regrette d'avoir été obligé d'en venir aux armes pour se défendre ou homme qui regrette le temps où l'on combattait. Si c'est homme qui a fait ses preuves de combattant, cela prend une nuance agressive. Si c'est homme qui a gagné une guerre, c'est un peu vaniteux. Croyez-moi, ancien combattant, c'est un mot dangereux. On ne devrait pas se vanter d'avoir fait la guerre, on devrait le regretter. Un ancien combattant est mieux placé que quiconque pour haïr la guerre. Presque tous les vrais déserteurs sont des anciens combattants qui n'ont pas eu la force d'aller jusqu'à la fin du combat et qui leur jettera la pierre Non. Si ma chanson peut déplaire, ce n'est pas un ancien combattant, cher Monsieur Faber. Cela ne peut être qu'à une certaine catégorie de militaires de carrière. Jusqu'à nouvel ordre, je considère l'ancien combattant comme un civil heureux de l'être. Il est des militaires de carrière qui considèrent la guerre comme un fléau inévitable et ses forces de l'abréger. Ils ont tort d'être militaires, car c'est se déclarer découragé d'avance et admettre que l'on ne peut prévenir ce fléau. Mais ces militaires-là sont des hommes honnêtes, bêtes mais honnêtes. Et ceux-là non plus n'ont pas pu se sentir visés. Sachez-le, certains m'ont félicité de cette chanson. Malheureusement, il en est d'autres, et ceux-là, si je les ai choqués, j'en suis ravi. «»« C'est bien leur tour. »« Oui, cher Monsieur Faber, figurez-vous, certains militaires de carrière considèrent que la guerre n'a d'autre but que de tuer les gens. »« Non, Monsieur Faber, ne cherchez pas l'insulte où elle n'est pas, et si vous la trouvez, sachez que c'est vous qui l'y aurez mise. Je dis clairement ce que je veux dire, et jamais je n'ai eu le désir d'insulter les anciens combattants des deux guerres, les résistants, parmi lesquels je compte bien des amis, et les maux de la guerre, et les morts de la guerre, parmi lesquels j'en comptais bien d'autres. » Lorsque j'insulte, je le fais franchement, croyez-moi. Jamais je n'insulterai des hommes comme moi, des civils, que l'on a revêtus d'un uniforme pour pouvoir les tuer comme de simples objets, en leur bourrant le crâne de mots d'ordre vides et de prétextes fallacieux. Se battre sans savoir pourquoi l'on se bat est le fait d'un imbécile et non celui d'un héros. Le héros, c'est celui qui accepte la mort lorsqu'il sait qu'elle serait utile aux valeurs qu'il défend. Le déserteur de ma chanson n'est qu'un homme qui ne sait pas et qui le lui explique. Ceux qui, comme moi, ont eu 20 ans, en 40, ont reçu un drôle de cadeau d'anniversaire. Je ne pose pas pour les braves journée à la suite d'une maladie de cœur, je ne me suis pas battu, je n'ai pas été déporté, je n'ai pas collaboré, je suis resté quatre ans durant un imbécile sous-alimenté parmi tant d'autres un hein, qui ne comprenait pas parce que pour comprendre, il faut qu'on vous explique. J'ai 34 ans aujourd'hui et je vous le dis, s'il s'agit de défendre ce que j'aime, je veux bien me battre tout de suite. » S'il s'agit de tomber au hasard d'un combat ignoble sous la gelée de napalm, pion obscur dans une mêlée guidée par des intérêts politiques, je refuse et je prends le maquis. Je ferai ma guerre à moi. Le pays entier s'est élevé contre la guerre d'Indochine lorsqu'il a fini par savoir ce qu'il en était et les jeunes qui se sont fait tuer là-bas parce qu'ils croyaient servir à quelque chose, on le leur avait dit, je ne les insulte pas, je les pleure. Parmi eux se trouvaient, qui sait, de grands peintres de grands musiciens, et à coup sûr d'honnêtes gens. D'ailleurs, je pourrais vous chicaner. Qui êtes-vous pour me prendre à partie comme cela, Monsieur Faber Vous considérez-vous comme un modèle, un étalon de référence Je ne demande pas mieux que de le croire. Encore faudrait-il que je vous connusse. Je ne demande pas mieux que de faire votre connaissance. Mais vous m'attaquez comme cela, sournoisement, sans même m'entendre, car j'aurais pu vous expliquer cette chanson, puisqu'il vous faut un dessin... Je serais ravi de prendre exemple sur vous si je reconnais en vous les qualités admirables que vous avez, je n'en doute pas, mais qui ne sont guère manifestes jusqu'ici, puisque je ne connais de vous qu'un acte d'hostilité à l'égard d'un homme qui essaie de gagner sa vie en faisant des chansons pour d'autres hommes. Je veux bien suivre Faber, moi, mais les hommes de ma génération en ont assez des leçons, ils préfèrent les exemples. Jusqu'ici, je me suis contenté de gens comme Einstein, pour ne citer que lui, voici ce qu'il écrit des militaires, Einstein. « Ce sujet m'amène à parler de la pire des créations, celle des masses armées, du régime militaire que je hais. Je méprise profondément celui qui peut, avec plaisir, marcher en rang et formation derrière une musique. Ce ne peut être que par erreur qu'il a reçu un cerveau. Une moelle épinière lui suffirait amplement. On devrait aussi rapidement que possible faire disparaître cette honte de la civilisation. »« Attaquerez-vous Einstein, monsieur Faber ?»« C'est plus dangereux que d'attaquer vian, je vous préviens. » Et ne me dites pas qu'Einstein est un idiot. Les militaires eux-mêmes vont lui emprunter ses recettes, car ils reconnaissent sa supériorité, voire chapitre atomique. Ils n'ont pas l'approbation d'Einstein, vous le voyez, ce sont de mauvais élèves, et ce n'est pas Einstein, le responsable d'Hiroshima, ni de l'empoisonnement lent du Pacifique. Ils vont chercher leurs recettes chez lui, s'empressent d'en oublier le mode d'emploi. Les lignes ci-dessus montrent bien qu'elles ne leur étaient pas destinées. Vous avez oublié le mode d'emploi de ma chanson, Monsieur Faber, mais je suis sans rancune. Je suis prêt à vous échanger contre Einstein comme modèle à suivre si vous me prouvez que j'y gagne. C'est que je n'achète pas char en poche. Il y a encore un point sur lequel j'aurais voulu ne pas insister car il ne vous fait pas honneur, mais vous avez déclenché publiquement les hostilités. Vous êtes l'agresseur. Pour tout vous dire, je trouve assez peu glorieuse s'il faut parler de gloire, la façon dont vous me cherchez, noise. Auteur à scandale, pour les gens qui ignorent les brimades raciales, ingénieur renégat, ex-musicien de jazz, ex-tout-ce-que-vous-voudrez, voir la presse de l'époque, je ne pèse pas lourd devant M. Paul Faber, conseiller municipal. Je suis une cible commode, vous ne risquez pas grand-chose, et vous voyez, pourtant... « Loin de déserter, j'essaie de me défendre. Vous voyez, je ne suis même pas sûr que France Dimanche, à qui je l'adresse, publie cette lettre. Que me restera-t-il pour lutter contre vos calomnies Ne vous battez pas comme ça, Monsieur Faber. Croyez-moi, si je sais qu'il est un lâche, je ne me déroberai jamais devant un adversaire, même beaucoup plus puissant que moi, puisque c'est moi qui clame la prééminence de l'esprit sur la matière et de l'intelligence sur la brutalité, il m'appartiendra d'en faire la preuve. Et si j'échoue, j'échouerai sans gloire, comme tous les pauvres gars qui dorment sous un mètre de terre et dont la mort n'a vraiment pas servi à donner aux survivants le goût de la paix. Mais de grâce, ne faites pas semblant de croire que lorsque j'insulte cette ignominie, qu'est la guerre, j'insulte les malheureux qui en sont les victimes. Ce sont des procédés caractéristiques de ceux qui les emploient que ceux qui consistent à faire semblant de ne pas comprendre. Et plutôt que de vous prendre pour un hypocrite, j'ose espérer qu'en vérité, vous n'aviez rien compris et que la présente lettre dissipera heureusement les ténèbres. Et un conseil, si la radio vous ennuie, tournez le bouton. Ou donnez votre poste, c'est ce que j'ai fait depuis six ans. Choisissez ce qui vous plaît, me laissez les gens chanter et écouter ce qui leur plaît. C'est bien la liberté en général que vous défendez quand vous vous battiez ou la liberté de penser comme Monsieur Faber, Bien cordialement, <rire> Boris Vian. « On repart tout à l'heure. De nouveau, nous sommes tout près du front et des obus remettent à arriver. Il pleut, il ne fait pas très froid, la Jeep marche bien. Nous allons descendre pour continuer à pied. »« Il paraît que ça commence à sentir la faim. Je ne sais pas à quoi il voit ça, mais je voudrais tâcher de m'en sortir le plus commodément possible. Il y a encore des coins où on se fait accrocher dur. On ne peut pas prévoir comment ça va être. » Dans 15 jours, j'ai une nouvelle permission et j'ai écrit à Jacqueline de m'attendre. J'ai peut-être eu tort de le faire. Il ne faut pas se laisser prendre. Je suis toujours debout sur la mine. Nous étions partis ce matin en patrouille et je marchais le dernier, comme d'habitude. Ils sont tous passés à côté, mais j'ai senti le déclic sous mon pied et je me suis arrêté net. Elle n'éclate que quand on retire son pied. J'ai lancé aux autres ce que j'avais dans mes poches et je leur ai dit de s'en aller. Je suis tout seul. Je devrais attendre qu'ils reviennent, mais je leur ai dit de ne pas revenir. Et je pourrais essayer de me jeter à plat ventre, mais j'aurais horreur de vivre sans jambes. Je n'ai gardé que mon carnet et le crayon. Je vais les lancer avant de changer de jambe et il faut absolument que je le fasse, parce que j'en ai assez de la guerre et parce qu'il me vient des fourmis.